Zo ging in 1968 de eerste heipalen de duingrond in tussen Katwijk en Noordwijk voor Estek, de grootste vestiging van het Europees ruimtevaartagentschap ESA. Met haar budget van bijna 4 miljard euro per jaar is het ongeveer een factor 5 lager dan haar grote broer NASA in de Verenigde Staten. Desalniettemin doen de resultaten van ESA vaak niet onder voor die van NASA. Alleen weet ze dat niet altijd zo goed aan de grote klok te hangen in vergelijking met de trotse Amerikanen die zich daarover wat vaker luidruchtiger op de borst kloppen. Een kleine uitzondering hierop is de Rosetta-missie die in 2014 na een reis van 11 jaar van 6,4 miljard kilometer via nauwkeurig bedachte Planetary Gravity Swingbys precies op een komeet van een paar kilometer groot wist te landen. Werkelijk een masterpiece. Het was wereldnieuws dat Europese technologie hiertoe in staat was. Wetenschappelijk ook een goudmijn waar wetenschappers zich nog jaren mee bezig gaan houden. In ieder geval weten we nu dat niet elke komeet een fluffy sneeuwbal is, zoals kometen altijd vermoed werden te zijn. Deze komeet was hard als graniet, zo hard zelfs dat de overgedimensioneerde ankers en boren niet door het oppervlak heen kwamen. Zo'n missie als Rosetta wordt bekostigd door de lidstaat van ESA, waarvan Nederland een van de oorspronkelijke founding members was in 1964. Oorspronkelijk werd ze Estek gehuisvest aan het mijnbouwplein in Delft, maar al snel was duidelijk dat het ruimer behuisd moest gaan worden en kwam de vruchtbare duingrond van Noordwijk op de proppen. Het was trouwens een geopolitiek huzarenstukje om Estek naar Nederland te krijgen. Let wel, Estek is bij verre de grootste vestiging van ESA, met bijna 3000 werknemers. Vanuit het principe dat ESA-lidstaten evenredige return moeten krijgen voor hun bijdrage, lag het veel meer voor de hand om Estek te vestigen in Duitsland of Frankrijk. Beide landen hadden en hebben ongeveer een even grote bijdrage in ESA en konden het niet verdragen dat Estek bij de andere gehuisvest zou gaan worden. Nederland was vervolgens het excellente alternatief. Niet te groot en niet te klein. En centraal in Europa gelegen. Alleen al vanwege de aanwezigheid van Estek op Nederlands grondgebied en de daaruit volgende macro-economische effecten op de vaderlandse economie zou je denken dat de Nederlandse politiek ruimhartig en loyaal in ESA zou participeren. Alle Estek-werknemers doen namelijk hun boodschap bij de Albert Heijn en hebben hier een hypotheek bij de Rabobank. Tel erbij op, de vlucht van KLM die Estek-collega's en collega's uit de Europese ruimtevaartindustrie maken, vallen naar Schiphol en de duizenden taxiritjes Schiphol-Noordwijk. Last but not least, waar het uiteindelijk om gaat bij ESA en haar lidstaten, ook de Nederlandse ruimtevaartindustrie blaast lustig een partijtje mee van het Nederlandse budget. Alles bij elkaar opgeteld komt er een factor 5 terug in de Nederlandse economie aan ingelegd geld uit de Nederlandse contributie aan ESA. Tot zover het simpele economische sommetje op basis waarvan elke overheid met zo'n faciliteit als Estek binnen de grenzen eigenlijk het dubbele zou moeten bijdragen dan wat het verplichte minimum op basis van het bruto nationaal product vermag. Waar het niet dat er in Nederland gek genoeg helaas weinig politieke prioriteit bestaat voor ESA. Het verhaal gaat dat oud-minister van Financiën Gerrit Salm eigenlijk vond dat er geen enkele Nederlandse eurocent naar ESA zou moeten gaan. Wat het toch Estek, dus de hoogste return of investment, krijg je als er gewoon helemaal niks in stopt. Nul noppes nada. En wat heb je eigenlijk aan al die dure vuurpijlen van ESA? Kost alleen maar geld en brengt helemaal niks op. Gekoelde tulpen vliegen naar het Midden-Oosten, dat is pas mooie business. Ja, tegen dit soort logica valt natuurlijk niet op te boksen. Anders dan met geknepen billen toekijken dat andere lidstaten er als de kippen bij zijn om stukjes van Estek af te snoepen en naar het eigen land te verhuizen. Zo zijn al heel wat families vanuit Oegschees verhuisd naar de ESA-locatie bij Madrid. Een centrum dat uit de grond is gestampt voor het beoefenen van ruimtewetenschap, om de destijds groeiende Spaanse bijdrage aan ESA de dorst te kunnen lessen. De onwetende politici vragen zich altijd terecht af wat je nou eigenlijk hebt aan ruimtevaart. Hun korte termijn denken overziet helaas niet de wetenschappelijke en technische processen die meerdere kabinetsperiodes kunnen duren. 
Vooral als het onderwerp de wetten van de fysica bij de grenzen grijpt. Een voorbeeld is hier de technische en financiële powerhouse ASML, de chipmachinefabrikant uit Veldhoven. De fundamenten voor het ASML-succes liggen namelijk onder meer in de optische en fijnmechanische competenties voor systemen die onder extreme condities moeten werken, zoals opgebouwd voor de Nederlandse ruimtevaart in de jaren 60, 70 en 80. Ik kom nog wel eens in Toulouse, de Franse ruimtevaarthoofdstad waar het Nationale Ruimtevaartagentschap CNES is gevestigd. Let wel, CNES is ongeveer half zo groot als ESA, dus de Fransen hebben eigenlijk een anderhalf ruimtevaartprogramma. Je struikelt in deze stad over de ruimtevaartbedrijven en kennisinstellingen. De Fransen weten gewoon wat Frankrijk in de ruimtevaart doet. In Nederland zou je ook zoiets verwachten rondom Estec. Maar al wat je daar ziet zijn vooral autodealers, transportondernemingen en een chique boulevard. ESA is ook totaal onbekend bij de Nederlandse belastingbetaler. Het logo doet misschien te veel denken aan die van de drogisterijketen Ethos. En het vermoeden bestaat al snel dat het omheinde internationale terrein van Estec een distributiecenter voor Tampasta is. Het was in 2012 al bijna eens afgelopen met de Nederlandse ruimtevaart. Destijds was het minister van Economische Zaken Maxime Verhagen die meer zag in het steunen van Netcar in het Limburgse Born dan participeren in Estec. Mijn vermoeden was dat hij dat ook liever zag vertrekken naar de Duitse deelstaat Beieren om het terrein weer terug te kunnen geven aan de Bollestreek. Het toeval wilde dat juist tijdens het besluitvormingsproces in het Haagse er een neerdwarrelende nationale knuffelastronaut was die terugkeerde van zes maanden aan boord van International Space Station. Niet mijn bijnaam trouwens, voor André Kuipers, maar die van een directeur van een Nederlands kennisinstituut die al bezig was in de pas te lopen met Maxime Vragen en tientallen jaren aan werk voor ESA wilde gaan stopzetten. Gelukkig wist André Kuipers samen met de Nederlandse ruimtevaartsector het tijd toen te keren en de rol van Nederland in de ESA, alhoewel op een minimaal niveau, liet continueren. Nog steeds blijft de politieke prioriteit niet om over naar huis te schrijven. Dit jaar gaat een belangrijk project voor de Nederlandse ruimtevaartsector de ruimte in. Het Tropomi-instrument aan boord van ESA's Sentinel-5P-satelliet. Een optisch wonder dat de luchtkwaliteit op globale schaal kan meten met dagelijkse frequentie. De Nederlandse ruimtevaartsector is werkelijk van wereldklasse als het gaat om het ontwerpen, bouwen en gebruik van optische meetinstrumenten. Wat de sector alleen wat aan te merken valt is dat ze er weinig export uit weten te halen. De ESA-projecten lijken vaak het eindstation, al zijn er tal van exportmogelijkheden die niet goed worden opgepikt. De huidige New Space Revolutie gaat een beetje aan deze conservatieve sector voorbij en ze weten te weinig commerciële partijen en investeerders aan zich te binden. Er zijn wel uitzonderingen aan de horizon, er is behoorlijk wat Nederlandse bedrijvigheid op het gebied van kleine satellieten en ook de value-adding sector zit behoorlijk in de lift. Maar goed, als ik in het land ben voor presentaties en workshops over, over ruimtevaart, merk ik er eigenlijk weinig van dat Nederland eigenlijk niet een volwaardig ruimtevaartland is. Iedereen is er lyrisch over en begrijpt meteen dat telecommunicatie, navigatie en aardobservatiesatellieten tot een veilige en meer welvarende wereld leiden. En dat je daar als hoogontwikkeld land op wereldniveau aan mee moet blijven doen. Daarnaast begrijpt ook iedereen dat exploratie en wetenschap op de grenzen van de kennis, zoals gebeurt in de ruimtevaart, altijd voor de broodnodige disruptie zorgt van technologie, die uiteindelijk zijn weg wel weer vindt bij de consument in de toekomst. Het volk wil wel, nu nog in Den Haag, en als die misschien straks niet meer zou willen, gebeurt het toch, alleen niet meer in Nederland.